0: 嗨，大家顺利吗？大家在哪里顺利不？我是静红，我是乔丹，这里是庭院上的故事，说我们想说的事
1: 。因为我们喜欢故事，所以透过故事来认识有趣的事。这里有历史。有书
0: 籍，有电影，有风土，还有那些你没注意过的事
1: 。因为知道的太少，所以就来读故事、讲故事，在这里扩散你我的故事宇宙，还有那些故事所延伸
0: 的观点。Show our first story。本节目透过 First Story Studio 上传，并提供技术软硬体支援。First Story 提供 Podcast
1: 相关的各项服务与 Hosting 的业务，
0: 不管是上架还是斗内，还有后台数据，通通一次帮你搞定。
1: 如果你对 Podcast 也有兴趣的话，搜寻 First Story 了解更多
0: 。哎、欸，我觉得好像很久没有出去走走了耶
1: 。好，呃，我我想一想啊，我想到一个活动了。那我在这边跟大家推荐一个很棒的音乐活动哦——流荣到基隆音乐会，除了有林小培摇滚大神。三十洋乐团和告吾郎等等跨领域、跨世代的音乐表演，现场还有海港市集的活动呢。最特别的是，音乐会是举办在基隆西岸的基隆外木山海埔新生地。基隆西岸拥有得天独厚的山景海景，除了自然景观，基隆西岸还有许多历史场景、宗教景观呢，像是百米瓮炮台、仙洞岩、基隆灯塔、王爷庙、竹港出张所等等。这个夏天绝无仅有的音乐会，真的值得各位来前往参加哦
0: 。那时间是在十月十七日星期六下午三点。再提醒一次哦，地点是基隆外木山的海浦新生地。那可以追踪基隆市文化资产的粉丝专业，接受更多这场音乐会的相关讯息
1: 。同时，也可以看到基隆许多有趣的文化活动，这些活动常常秒杀。记得把粉砖设为抢先看哦，比较有机会看到
0: 哦。耶、yeah, ，很快耶，那我们可以去啊。好，我们一起去吧。耶、yeah, ，走 ，Go Go。那我们先要来接续上礼拜的话题
1: 。对，我们接续上礼拜的话题。不晓得哎、欸，大家这个有没有去图书馆借这本书，或者是说买这本书，还有或者是看电影是？对，把。用看电影的方式来看完的那个。哦、约
0: 书了，因为我们这边没有这本书要排，就是要等那个预约书啦
1: 。对啊，其实等预约书其实大概差不多要一个礼拜的时间。我们这边图书馆对哦，对了，这真的非常推荐大家去用那个公共图书馆的服务，很
0: 推，而且冷气也够凉
1: 。对啊，而且如果说你怕这种是大家都摸过的书，<笑>就是好像会有病毒还是什么的话，其实你借书的时候旁边会有一台消毒的箱子、这个，
0: 我们那边也有，对，消毒的箱子就是好只。紫外线吗？我也没注意看嘞、欸，反正就是放进去，然后就可以拿出来，呃，打开。对、啊
1: ，还蛮不错的啊，<笑>就是大家也不用担心说这个疫情
0: 的影响啊，然后书会有细菌啊,啊
1: 。对啊，而且重点是，如果你就算逾期了，缴缴罚款就好。而且重点是那个罚款。哦，我跟
0: 你说，这个我就有一件很好笑的事情，就是因为我其实已经很久没有借书了，然后我就想说，哦，我借书证，因为早期的借书证好像就是一张卡吧。他现在好像就是可以，就是整病啊，直接输入在月游卡里面。然后那时候我就想说，我忘记我们我好像有办过，我就去问那个管员，然管员就请我先查，查完之后发现说，哦，我已经办过了。可是管员就跟我说，哎、欸，你其实有三本书还没有还。然后我就吓到，我想说，我什么时候借完全没有印象。他就跟我说，哦，你这这三本书啊是二零一二年到期的。有够久已经过了八年。然后我说，啊，那怎么办？因为那本书，那三本书我可能找不到。馆元就说，哦，那你就是其实只要赔那个钱就好。因为那其实他们是有两个方式，一个就是你买一模一样的书还还给图书馆，然后再就是赔钱。可是我觉得赔钱一是比较方便的方式，我就赔了。然后后来他又跟我说，哦，其实还有预呃，不只要赔书的钱，然后还有逾期的费用。我就想说，哇，惨了，二零一二年到现在八年，应该很多钱。馆元就说。呃，就三本书总共罚款六十块，我觉得国家其实超佛心的耶
1: ，六十块，八年
0: 时间才六十块
1: 。还有另外一点很佛，是因为国家是可以说你就是把赔那本书的钱就好。其实搞不好你那些书是绝版的，你要找也找不到那本书，對啊、找
0: 到封掉也找不到
1: ，对啊，找到就算了，而且搞不好那本就是绝版的书还涨价，<笑>对
0: ，可能变八两百、就是、变八百、就
1: 是，对啊，这通通这跟大家讲一下我。我之前有找过一本书，就是玄元玄元佑老师的那个什么
0: 文,文法哦,文法哦超推，大家可以可以、K、买
1: 。我跟你说，我大学的时候那本书已经绝版二十几年了，溢价好像是一点五倍买到这本书哎。现在现在它有重新
0: 出版，对啊，而且它就是封面什么也都换新，而且我觉得它书很棒，是因为那个我今得好像在好像在卖书哦。啊，不管了，反正就推荐大家，就是如果说对英文的文法有一些比较困惑的地方，可以读这本书，因为这本书那个玄老师他是用比较理解的方式去教大家英文文法部分，不用死背
1: 。真的，如果说你有就是英文文法死背的这种困扰的话，其实看完这本书之后，你很多东西都茅塞顿开、啊。对啊，就是
0: 会通了。
1: 对啊，我大学那时候在念英文，我也是靠这本书救了我。然后因为那个时候我还有在兼着学西班牙文跟德文，刚好这两个语言的文法的那个规则是比较多的，所以其实也间接帮助我在理解英文文法上面是比较有帮助的、哦，就是比
0: 较快可以那个上手
1: 。对对对对对，所以但是好孩子不要学啊，不要学我就是给小就是<笑>一口气学这么多语、哦、也不要
0: 学我就是北兰不还书。哦<笑>，我真的不是故意的，因为那时候二零一二年的时候就是有搬家，但是这不是借口，不应该把书搞丢。就是我现在有告诉自己，因为我其实那时候我缴完罚款之后，我有借一本书，然后馆员跟我说，呃，十月二十三号要还，就是马上在我的手机里面设闹钟，十月二十一号的时候他就会提醒说，二十三号一定要还书，一定要还书，不可以当一个不负责任的人。
1: <笑>没错，正在还书。会的，像我我就是有时候忘记还书，就叫我爸、哦。我知道
0: 有一次你不是还就打给你妈，跟你妈说，呃，妈，那个我我书快到期啊，可是图书馆半个小时就要关门了。然后你妈就就其实有有念你一下，可是她还是就是很有耐心说啊，好啦好啦，我要挂电话，我要赶快去了啦。然后然后你妈就骑摩托车就赶快冲去图书馆帮你还书
1: 。对啊，真的，欸妈欸、大家做好孩子哦。对啊，然后还有，如果说跟图书馆预约书，它有一定期限，你就要领书啊，而、就、且、是、一定要去领哦，不然说你也会被记点 ，double z e 哦。<音>后之后可能就是你就比较没办法预约书。我记得好像有次数上的限制、
0: 哦。对啊，因为它其实就是给你方便、哦，但是也不要随便
1: 。对，没错。好，我们哦，那书聊好久哦。哈哈哈哈哈哈。啊，这这就是经验分享啊,啊。那我们就进入到今天的正题。上一集我们就有提到这个。《灰影地带》这本书的背景跟作者的一些背景，还有这本书的故事大概是什么样的架构啊？如同最前面提到，不晓得大家有没有看过？如果有看过的话，接下来的东西也很身临其境；如果没有看过的话，你先了解这个故事，再回头看这本书的话，你会更有身临其境的感觉
0: 哦，更容易理解他的一些弦外之音
1: 。对啊。更能够理解，就是变成说，你在看的时候，你搞不好还可以吐槽电影，说：“哎、欸，这段好像就是瞎掰的，这段是有柔和什么东西。假假”<笑>对不对,對,對,對不过我是没有看电影，我是直接看书啦。那我是看完书之后再去查这个故事，所以我比较没有这样的感觉。嗯、一开始我们来先讲缘由嘛。大家都知道，就是这个二次世界大战前，这个欧洲对这个小国态度其实并不是很好嘛，就姑息养奸。这种你知道这段故事吗？张伯伦就是那个时候的，呃。英国的首相去好像是慕尼黑吧，开了一个会吧，然后跟希特勒开了一个会，然后就回头就回国的时候，就拿一张纸跟英国的国民说什么：“我拿我上面这张签名，这张纸就是换了，可以换来英国的和平。”就过没几年，二战就爆了、哦。这
0: 个我不知道哎、欸，但是听起来很荒谬哎、欸
1: 。对，就很荒谬啊！就那时候的大国，其实像不管是。英国啊，法国啊，其实就是有点姑息德国这种偷偷并吞，想要并吞隔壁邻国这种情哦，就是
0: 像那个啊，两势力睁一只眼逼一只眼
1: 。对啊，对啊。苏联在这个时候呢，就跟这个纳粹德国在一九三九年就签订了这个德苏互不侵犯条约。那协议就是瓜分波兰，还有这个波罗地海这个地区。嗯嗯那因为这个，我们上一集有讲到啊，这个土地是并吞来的啊。那当然，苏联当然就很怕这波罗地海的民这乡民们反弹嘛。哦那当时又是主政，就是史达林。那他在主政的时候呢，之前他就有不良的记录了。他为了打击之前这个国内的势力，他在1934年的时候，在苏联就有发起过一波这个大清。他清洗是
0: 清洗所有波罗的海呃原本在立陶宛上面的民众吗？
1: 没有，我讲的这个清洗是更值钱，就是他在国内的时候清洗政敌啊，就是老的那个什么布什克维尔党员，就简单来说就不是他派系的人，通统抓去劳改，哦、杀掉意见
0: 不一样的人就杀掉，一言不一言不合就杀掉、就
1: 是，对，一言不合就杀了，就是苏联国内的恶二八、哦，差不多是这个意思啊，哦、那时候就一大堆人消失、哦、被消失。不过他其实在历史上他的评价是蛮。蛮微妙的啦，因为他毕竟他带领苏联打赢二战，然后但是他对内又做了很多这种高压的事情，然后对这个加盟共和国，就像立陶宛这种国家，其实他也做了蛮多迫害的事情。哦、所以
0: 他是呃有好有坏，毁誉参半，对回还是毁比较多？嗯，很难说
1: ，应该说,说看
0: 是谁去评论这件事情
1: 。对对，你用什么视角看他这个人？嗯、对
0: 、啊，所以史达
1: 林一开始就这种。消灭人的技术，所以炉火存青的这种就是被把人被消失的技术。所以说，老实说呢，就是当然对波罗地海国家这是已经是他的 round two 了嘛，所以驾轻就熟啊、
0: 哦，就是有点麻痹的嘛
1: 、啊。没有错，就是要做也是有做过嘛，所以就代表说他执行起来就很轻松啊，就是哎，就是好像就跟演习视同作战的概念，就是这一次就是第二次作战，很熟练，对、啊，就很熟练了。嗯这个事情呢，就后来就展开了这个大规模劳改计划嘛，因为怕民众反弹，所以他就先先抢先先一步执行这个计划。那这个立陶宛人呢，非常非常多的人就死在这次的这个劳改及灭绝的这个行动之中呢。根据统计，总共有十三万的立陶宛人被强迫这种就是迁移跟劳改，约有大概两万八千名的这个立陶宛人。就还没有在这个劳改跟流放的这过程中结束之前呢，就已经过世、上升。计算到最后的流放者，在这个1963年释货为止呢，大概只有六万的这个立陶宛人回到家乡。那另外有三万人是被禁止回到立陶宛的土被上面被禁止。
0: 他们禁止是有设什么门槛吗？还是什么条
1: 件？哦，因为当初就有一些人是反抗苏联的嘛。那这些就是所谓就是成分比较不清疏的人，那他就没有办法再回到里头、哦，就是他们已经被
0: 被记被记载起来说，呃，就是有一个名单了。对,對,對
1: ,對啊，对啊
0: ，这跟我们那
1: 个时候后来就是所谓的那个黑名单不能回来台湾，像死名就回不了台湾嘛。哦对啊，然后还有一些就是当初白色恐怖时代的一些政治人物，那时候出国留学之后就没办法再回台湾的人，其实差不多的。嗯、那
0: 听起来真的很难过，因为如果想回来吃卤肉饭，没有办法回来
1: 。对啊，然后或者是父母亲过世也没有办法回来。那个时时代蛮多的故事。很多遗憾啊。对啊，所以苏联人其实我是觉得蒋中正那时候政府会超苏联这种政策，其实。也是蛮有关联，因为那时候中国有弄很多联俄融共啊，类似这方面的事情，所以其实很多制度，像军队的那个政治作战制度，就政战这个系统，其实就是超的、哦、他们有些
0: 思想啊、一些做法是不谋而合
1: 的。对啊，其实就是超苏联的，蒋南林也是超苏联的，蒋中真的是一个超袭。好吧，不聊超袭，聊
0: 聊聊你的正题
1: 。好，其实这个灭绝行动它是有很缜密的计划哦。这个行动的进行是在这个一九四一年的六月十四号。不止其实立陶宛哦，其实波罗的海这个三角国其实都有包括在这个行动里面。所以这次的行动又被称作叫做六月行动。哦、六月进行。对，没有错。这次行动之中呢，多数的男人被抓到之后呢，就被监禁在这个西伯利亚的古拉格。妇女跟儿童呢，则是安置在西伯利亚的其他地方，像是这个什么基洛夫斯州啊，就是、托木斯克啊，然后厄木斯克，还有新西伯利亚州。那你直接去查这几个地方，其实就是荒野满草，就只有长草啊，然
0: 后就荒凉到靠北的地方，就是连树都没有，可能就只有草或者是枯木嘛。哦，我知道，就是电影中那种在深山里面啊奔跑的情节、啊
1: ，差不多是这样子。而且有些地方没有深山，就长草、哦、草
0: 啊这种。
1: 就只有那个，就是你看到那种草原，然后就是有那个草絮，然后就会不会有野狼跑出来、啊？可能有吧，因为西伯利亚有野狼、欸
0: 、反正是很冷啊，很冷的地方，好像有有、欸、又冷，然后还是哈士奇，食物又
1: 少。哈士奇、啊，哈士奇
0: 不是不是一些有雪的地方？感觉俄罗斯有哈士奇啊？看电影好像有看、欸、到、欸
1: 。好，刚刚有提到说这个男人是被监禁在古拉格
0: 嘛、嗯？那你知道
1: 古拉格是什么东西
0: 布拉跟布拉格有关系吗？
1: 没有关系，古拉格其实这个东西其实俄文就是古拉格的音译啊
0: ，应该是这样、哦。哎、欸，我看你的稿有写一个俄文哎、欸，所以你不知道怎么念吗
1: ？不知道怎么念，我也不想念，嗯、好吧？因为你怕
0: 被我笑，怕被观众笑。<笑><笑>
1: 对，那这个古拉格其实它就是俄文这个劳改营管理总局的这个简称啊。嗯那简单来说，它就是泛指所谓的老改营、啊、古拉格这一词会红起来，其实跟一个诺贝尔奖得主有关系，亚历山大·索尔尼辛有关系。那他是一九七零年的诺贝尔得主，那他的著作有一本书就叫做《这个古拉格群岛》。那他在西方世界出版，那从此古拉格这一词就在西方世界就是大名声造
0: 。声名大噪
1: ，我、哦、声名大噪。<笑>
0: 所以，他就是在指那个苏联，他们这些劳改营，还有所有形式苏联就是政治政治迫害的一些方式嘛？
1: 对，就是对，就是被称为被称为就是这个代名词，就是这个东西，哦、就古拉格就代指这些事情，就是劳改营啊、政治迫害啊之类的，哦、就是
0: 一些蛮比较不人道的事情吧？对啊，对啊。所以，我们的白色恐怖其实套进来也可以叫古拉格。台湾也发生过古拉格。对啊。
1: 那其实讲到这六月行动呢？在行动之前，早在这个一年前，这个一九四零年的夏天，苏联的高级官员就在计划这件事情准备开始进行这种大规模逮捕啊，还有驱逐出境的活动。当时的那个苏联的一个部门叫做内务人民委员会，其实它这个是斯大林时代主要的这个政治警察的机构，也是一九三零年代就是苏联内部这个大清洗主要施行的一个机构啦。那他就开始注册，就是还有追踪所有这个含有反苏元素的这个人民。他的判断标准真的很好笑、啊，根据你的社会地位、还有政治派别跟宗教信仰，就判断你这个人有没有反苏的态度。那这样
0: 一般来说，是不是一些高知识分子就会被列在他们反苏元素的名单上面
1: ？对，啊，可以这么说、啊，因为他们比较难被操纵，他们有自己的独立判断的、哦，就是有有自己独立的思想。所以那时候就跟恶霸事件有点相似、哦，就一直一一直有恶
0: 霸既视感、啊。就
1: 是、有没有越看越像这种
0: 情况？就是都是一直被复制
1: 。对啊，一直被复制。那所以说，其实他们针对的对象就是警察，然后还有教会组织，然后还有像医生、老师、军人。你有没有发现这些人有什么共同点？
0: 是白领阶级，然后对啊，社会阶层比较高
1: 。就这些人。他们还不止调查这些人，还调查他们背后有没有一些犯罪的记录啊！那还追踪他们的家庭成员，甚至寻找他们这些人，就是目前到底是住在哪
0: 里？那真的很没隐私哎、欸。苏
1: 对啊，苏联时代嘛，就是那个时候秘密警察。那时候其实我记得东德好像苏就是两德合并之后，过了不知道几年，有些机密文件被解解密了。东德的人民其实是可以去查说，当时他们的邻居有谁是秘密警察。可是其实后来，呃，据我了解，就我看到的报道是说，其实蛮多东德民众没有去做这件事情，因为他们不想伤了就是现在这个和气。哦、对，
0: 其实这个这个情操也蛮伟大，嗯、就是他们应该以一方面想说、啊，哦，选择原谅这些伤痛的过去
1: ，对、啊，想要放下。对，虽然是放下，可是政府也做了一件事情，就是他们的转型正义是很成功，至少他们愿意公布这些事情。啊就是、诚实是很可贵的一件事情。对啊，那反观我们现在好像有持续在往这个方向前进，不过我觉得好像还在努力，还在路上。还在路上了。嗯、好，起码我们有进步。对啊，
0: 我是觉得民主国家啊，就是很多事情都是慢慢的前进，不太可能是一触可及的
1: 。对啊，然后再来的话，最后这个内务人民委员会啊，统计出来了，就是大概有32万人需要是被驱逐劳改，那时候占立陶宛的人口的十五个 p 很可怕哦，这你看现在才两百七十几万，那二战死光光的那些人不知道多少，然后又被强迫不能回到国家的人，这样加加起来，哎，其实很可怕。六万，如果那时候立陶宛人有三百万的话，就等于几？难怪
0: 你会说是种有点类似种族侵袭
1: 。对啊，种族侵，洗，你看抓了那么多人，如果说三十二万人通统都被抓去劳改的话，等于是几乎十分之一的国民就消失了。对，好可怕哦。这个行动的话呢，其实虽然说是在六月十四号开始啊，那实际上前一天晚上就已经开始了。那时候 KGB 的长官，就 KGB 就是普丁以前待的机构，就是苏联的特务机构，叫 KGB、哦。特
0: 务是间谍吗
1: ？对，就是间谍机构。哦、就那个机构的话，就下令的行动开始。那这个指定呢，其实有这个这个下令的官员叫做这个伊凡谢罗夫这个人。那他下印了这个行动的指令，这个指令又被称作这个谢罗夫指令。那这个指令其实详细的说明说应该要怎么抓住这些在名单上面的这个立陶宛人，并且要怎么把他送上火车，这个都有详细的记录。但是这个指令也有强调说，这个行动要尽可能的隐蔽进行，那也最大程度减少这个恐慌还有抵
0: 抗。很难、欸，因为要抓那么多人，谁不恐慌、啊？对啊，其实
1: 这很恐慌，而且又是苏联的秘密警察，听起来就对,对，就很
0: 凶，感觉就是。就是一言不合就给你敲下去，然后流血，就很像
1: 我们父父母那个年代那警总找上门的感觉，哦
0: 、对，觉得很很害怕
1: 。有没有那种八十七趴相？不
0: 是八十七趴，是一百趴吧？
1: <笑>再来的话，那这根据这个指令呢，每个家庭是可以带一些东西走的，比如说带一百公斤的食物啊、衣服、鞋子等等其他必需品。但是实际上呢，后来的。生还下来的目击者啊，等等，就作证指出，这些指令通常是没有被遵守的。简单说，人抓就带走。我
0: 、哦、们指令是写爽的吧
1: ？对，写爽的。其实这个在书里面也有谈到蛮多这方面的事情。这些人留下来的财产呢，会被分为就是个人财产还有其他财产。那个人财产的话，就像是衣物啊、家具、餐具；那其他财产的话，就像艺术品啊、投资啊、贸易库存、房地产啊、农场的动物等等啊，还有农具啊、机械等等。这些被归类在其他资产，这些的这个个人资产呢，原本我们刚刚讲到这些衣服啊、家具等等的东西，会是会被转移到这个所谓是被抓走的人的代表手上。那这些代表会出售这些财产，并且转移这资金给这个驱逐的立陶宛人。然后另外的其他财产，像我们刚提到艺术品之类的东西呢，或者是由这个当地的苏联官员就出售或者是使用啊。但是老实说，最后这些卖出的钱啊，其实都没有。交到这些被驱逐的立陶宛人手上，那这些逮捕立陶宛人财产，其实就是完全被充公。跟那又是一
0: 条邪爽的指定
1: 对啊，苏联嘛，就是不意外啊。<笑>再来是接这次被抓的这些立陶宛人啊，就是还就是所谓的就是反苏分子，他们就对于往后他们接下来被抓走之后要被送到哪里啊，还有他们往后的生活啊、目的地啊等等，这完全是一无所知。那那个
0: 当下的情绪一定是很绝望。
1: 对啊，超绝望，超崩溃
0: 。那这些被各地被抓的这个立陶宛人啊
1: ，就用火车呢，就从立陶宛各地被送往这个立陶宛的首都纽尔纽斯这个地方。这里呢，苏联的秘密警察就会用各种借口啊，像是“哎、欸，你这个人需要额外的检查、啊哦”，或者看起来怪
0: 怪的哦，欸、你瞳孔发黑哦”，<笑><笑>另外检查
1: ，对，另外检查，然后或者是就把你审问，然后所以就把这些这个被抓的人呢。的家庭分开，这边的男人的话就会被迫跟他的家人分开，被押上火车送往这个西伯利亚这个古拉格监狱。那其他这个反苏的这个分子，这些反苏分子的话，女人跟小孩就被放在另外的地方。最后，这些被视为反苏的这个立陶宛人呢，在六月十九号就离开纽约柳斯，然后并且在这个六月底或七月初这这段期间呢，各自抵达他们流放的目的地了。那苏联其实。就是后来又陆续展开了几次这种这个逮捕行动，就是逮捕这个反苏分子。那根据事后的统计，就至少就是说有十三万人被迫就是被苏联运送到这个偏僻的老改营啊，还有或者是其他的定居点强，强迫强迫定居，强迫的对，强迫定居。那其中呢，这里面有七十趴都是女人跟小孩。那
0: 我想问一下，为什么他们？会把男人单独跟他们的其他家人分开，他把男人集中关起来是要要干嘛？训练哦
1: ？没有啊，就是单纯就是把他们分开啊，然后而且男人比较有力嘛，所以就送去那个集中监狱劳改营，然后顺便逼供、啊嗯。所以不
0: 是说可能叫他们去做一些劳力，什么修铁路啊、搬搬东搬西的，也有啊，也有,有。只是可能没有对他们这么好，是直接逼
1: 供。对啊，对啊，没错。这些、呃、被流放的人生活，你觉得过得怎么样？应该是比苦瓜还苦吧。对，其实真的生活条件很糟糕。那首先就是这些被流放的人，他们在抵达流放地的时候会被签一份文件，卖身契哦，宣布他们
0: 卖身契，类、嗯、似类
1: 似啦，就会被宣布说他们是特殊的移民，没有返回家园的权利。如果说逃走的话，就会被判处这个二十年的苦役，而且他们也不允许离开，就是。指定的区域，比如说我可能就方圆这五公里你就不可以离开这里，被发现可能就有其他的。哦，那其实它
0: 也是跟监禁是一样的概念的啦。对啊、嗯
1: ，然后而且这个被居住者就刚刚有提到嘛，不能离开这个定居点或者进行工作变更。比如说他叫你挖矿，他就挖矿；比如说他叫你砍柴，他就砍柴。哦、你也不能,不能去拔草扣。然后而且他们被流放劳改日期是没有企图，就是没有这个到期日的。如果说你要逃跑或逃避工作的,人的话，会被送进这个。就是你的流放地的另外一个监狱，里面应该更苦。而且，对啊，更苦、更辛苦啊，可能被分配到的食物更少。那流放中出生的这个儿童呢，会被被归类在跟他们父母一样，就是也是流放者的地位。简单来说，他一出生就被宣判了，就是自己是一个低等的阶级
0: 、哦。听起来是有点像印度的那个种姓制度
1: ，就是的有点像
0: 。对啊，这个真的很不公平哎、欸。对啊，很不公平，对不对？真的有，我觉得很很邪恶
1: 。其他的生活条件也很糟糕，比如说他们到了这个劳改地的话，甚至就是缺乏住房，甚至有的劳改营是一片荒芜，连房子都没有、嗯。就算有房子的话呢，也有报告指出说，这个房屋是屋顶有漏水啊，甚至没有窗户啊，然后没有床，甚至也没有床单
0: 、被单。欸、很坏，因为你说的那个地方啊，超冷的。对啊，超冷的。没有床也没有被单，而且房屋还漏水。所以这个想象起来就很恐怖啊，很惨。那
1: 对啊，你看那时候十十几万人去流放嘛，那、哦、难怪死了两万多人、啊
0: 嗯。如果那个时候也有传染病的话，哇，那就爆掉啦。像下那个那、啊、个地方冷的、啊，完全不敢想象
1: 。不过还好那时候西伯利亚算是冷的地方，所以病毒就比较少了
0: 、啊，不易生存、啊。然后那时候。
1: 对对对，那时候立陶宛的这个流放者的大多就是从事伐木相关的工作啊，或者是种植的工作，以换取这个粮票或者是食物啦。但是食物也是日常短缺的，而且他们其实比如说植物收成不好，他们分配到的粮票就比较少。因为你也知道共产主义嘛，就是集体制的结果。那由于他们又是劳改的所以说其实他们就被赋赋予更大的。责任说要种出东西，而且他们种的东西就是给那些在当地的苏联军官等等使用、哦，就是可
0: 能他们付出很多的大量的劳力，但是换来的食物跟钱是非常的少的
1: 。对啊，对啊，那
0: 你刚刚看到这些生
1: 活条件其实很糟糕嘛，嗯、对不对
0: ？而且要大量的体力劳动。
1: 对啊，体力劳动，而且其实也缺乏食物，甚至也没有很好的医疗，所以其实死亡率非常非常的高，尤其是这个年轻人跟老年人之间。根据这个苏联时代保留下来的记录啊，但是这些记录其实你也知道嘛，就跟我们二二八档案一样，总是会有缺漏、哦，这个记录其实并不准确，也不完整，所以说估计在这个流放的这些年之中呢，就是大概我们刚刚在开头有提过，就大概就是有两万八千名的这个立陶宛人死亡。而且儿童就占这个死伤的人数之中的四分之一，的
0: 真的真的是绝望到底，因为儿童就是未来的栋梁啊，不是吗
1: ？对啊，你说两万八千人哎、欸，这样子四分之一，四七二十八，等于说总共有七万个儿童死亡哎、欸，这很惊人哎、欸，真的很多。也是因为这样子啊，就是苏联就是其实是预谋做这件事情，而且又突然的行动，把他们驱逐到西伯利亚，而且因为后来他们到西伯利亚之后也没有合适的衣服跟住房，所以造成这种高死亡率。所以说这些驱逐行动其实是故意的吧？对啊，故意的，所以他们才会被称为说这是这次的行动是种族灭绝，而不是单纯的劳改、啊。你应该很好奇说这些人最后是怎么回到家园？对
0: 啊，应该。剩很少了，他们到底怎么回去的
1: ？他们怎么回去？其实这就关于就是斯达林死掉了，哦、他们是斯达林死掉之后，他们才能回到家。他
0: 们一知道他过世，应该是欢呼吧
1: ？他们在那个年代也没有办法自由的接受讯息、哦，可能
0: 可能也是一段时间之后才知道
1: 。对，那斯达林在这个一九五三年去世了，那随后接班的另外一个领导人就是赫鲁雪夫，那就开始了这个去斯达林化的运动。就把这个被驱逐到西伯利亚的这个埃沙尼亚人啊、拉脱维亚人啊，还有立陶宛人呢，跟以及一些囚犯逐步的这个释放，并且允许他们返回家乡。但是有部分就是被驱逐者的后代呢，也没有回到他们各自的家乡，而是继续居住在西伯利亚。习惯了
0: 哎，那这样听起来，他的那个史大林的接班人，他是,是相对的没有那么强势。
1: 嗯，这个人我了解不多、啊，但是史达林那时候在苏联，其实后来有辩论一下苏联就是史达林的路线，自有没有错误的，所以后来其实也有做一些平反的动作哦
0: ，他们可能是为了要调整吧
1: ？对，对啊，就调整苏联的路线嘛。哦、那所以说，其实那个时候呢，就是赫鲁雪夫既然进行了这个计划、啊，所以在一九五四年的七月呢，就有宣布一项政策，就是十六岁以下就是被驱逐出境的儿童呢，从这个名单中给删除。然后，并且说，他们如果说要逃脱的这个行者刚,刚一开始有提到嘛，就是如果说他们想从劳改营逃跑的话，会被判二十年。那这个刑度从二十年改成三年。简单说，十六岁以下的小孩子可以回，先回到就是蒙古、嗯。那在这个童年的时候，也宣布了，就是说对五十五岁还有五十五岁以上的这个残疾人士，就比如说就是身心障碍者等等。还有得到不治之症的人呢，那也执行这个大赦，也允许他们回到原本的国家。哦、那在一九五六年跟一九五七年的时候呢，这个最高苏维埃就是苏联最高的统治机构，就是宣布批准释放大部分的这个立陶宛的劳改者，被驱逐出境的人就大量开始返回，就是他们的母国。哦、来
0: 立陶宛了、哦，对
1: 。不过到隔年的五月呢，苏联又在修改了政策呢，他对那些这个余下的这些。呃，驱逐者呢，政策又有做调整。那时候苏联有一些反抗的势力嘛，跟反抗势力没有关系的人，全部通,通都被释放回去。但是呢，这些人是没有办法回到这个立陶宛的，就是他被释放了，就是可以离开劳改地，可是终身不得回到立陶、哦。所以
0: 他可以去另外两小国，他可以去拉脱维亚哦，但是對對對對不能回
1: 立陶宛。对啊，可是这也很糟糕啊，对不能回家哎、欸，不能回家，而且苏联是用自己就是。他不是人口自由移动，而是靠着这种呃政治力强迫人民移动的行为，其实也是被视为种族灭绝的原因之一、嗯
0: 。就是一直都很强势
1: 。对啊，对啊。至于最后，刚刚我们有讲到说跟反抗势力有关的人，还有就是这个反抗势力本身的这个人士呢，最后是在这个一九六零年跟一九三六三年被获准离开这个劳改地，那这些人终身也没有办法再回到立陶宛。嗯
0: 就住在别的地方了
1: ，对啊，没有错。你不觉得是真的是残
0: 忍？虽然说他已经比史达林的做法好很多了，但还是很过分
1: 。对啊，还是很过分啊。嗯、那这些被强迫这个劳改的这些立陶宛人，最后我们最前面有讲到嘛，就是有六万多人回到立陶宛，但是他们也是回到家乡之后也没有好过日子，因为他们面临了另外一个困难，刚稍早的时候有提到说。他们原本的财产其实就已经被掠夺了，被这些陌生人瓜分啊，或者是说，就是苏联的警察他们其实就掠夺他们的财产、哦，直
0: 接被拿走了
1: 。对啊，所以他们回到原本的国家，其实也是一无所有。就是
0: 变要重新开始，归零
1: 。对啊，重新开始。然后他们在这个工作还有这个社会福利方面，其实就面临着歧视，因为你在找工作的时候，人家说：“哎、欸，你被劳改过
0: 。哦”就是别人说你已经被贴了一个标签了。
1: 对啊，尤其在苏联那个时代，这这个事情是很严重的。我们也看到很多那种文革之后的故事嘛，就很多文革时代遭受一些迫害的人，其实他接下来找工作什么，其实他都是有相对的困难。嗯、那他们的子女的话，也被拒绝接受高等教育。回到《会影地带》这本书，其实就有提到说，呃，女主角安璇画画，她未来其实是她想要朝着这个绘画学院的路迈进，她可能就没有这样的机会了。嗯
0: 所以他可以去别的国家读那个高等教育，但是哦也不行不
1: ，不行，因为苏联国内就实施这种人口的移动禁止。哦、即使是我是立陶宛人，那我也很难跨越立陶宛的国境，甚至我可能要离开我居住的城市都会有一些这样又
0: 是假民主他不是说可以让他们就是离开那个劳改地，但是还是限制他们去什么地方。
1: 对啊，苏联时代就是这样子啊。
0: 哦、那真的是假名主到底哎、就是
1: 。即便是你没有犯过罪的人，你在苏联国内要
0: 自由移动也是很困难的事情。哎、哦，那那那如果那那个情况是有点像北韩的人要脱北。对、啊。对、哦、啊，就是你不能自由离开。对啊，对啊、嗯
1: 。然后像他们这些人的子女啊，像之前有参加抵抗运动成员的子女，就因为这样子就非常非常难融入这个世界。嗯、那。这个这件事情其实就大概就到这边就结束了、嗯。直到说那个立陶宛人第二次独立，就1990一九九零年那次独立之后呢，那时候立陶宛人在独立之后呢，就决定说将这个六月十四，这个六月行动发生的日子定为这个悲伤与希望之日。那希望就是纪念在这个苏联
0: 时代就是被
1: 迫害啊、流放的这些立陶是不是像我们的
0: 二月二十八号
1: ？对，其实
0: 就是差不多的。那他们有没有叫什么什么节？譬如说什么嗯……呃嗯，复苏呃，嗯，复活哎、欸，不是复活啊,啊，反正就是跟那个啊，复活有关的名词的的节日名称没有，
1: 他就,就是很单纯，就叫这个悲伤与希望之好长，就我也觉得很长啊。然<笑>我还特别去查，就是到底有没有什么其他相关的次词，其实没有， oh. 也是因为就是刚这个六月行动这段历史都有发生在波罗的海三小国都有类似的事情上面，所以还有先前这三个波罗的海三小国是非自愿的。就是被并吞入苏联里面，所以在苏联解体之后，这个波罗的海三小国是没有加入独立国协这个组织的。那独立国协这个组织，其实就是苏联解体之后，它为维系之前的加盟共和国的关系，所以成立了组织，有点像大英联邦的概念，哦、就大英国协的概念。这也是为什么后来就是这三小国就很讨厌苏联。所以
0: 独立国协的话，目前是还存在的吗
1: ？还存在啊，就是、我猜猜看
0: 哦，是俄罗斯，然后乌克兰、波兰。
1: 波兰有没有？我就忘记了。波兰好像没有
0: 。嗯、那有谁？还有谁？
1: 什么哈萨克啊、乌兹别克啊、中、哦、亚、
0: 中亚、哦、国家、對中亚国家、哦，然后
1: 还有那个高加索国家，也有一些是解体之后还是有在里面，哦、
0: 就是他们还是一
1: 个团体。对，没错、嗯。那再来这个事件就差不多告一个段落了嘛？还是聊一聊这个书的事情呢？我们再聊回《灰影地带》，我们就假设你全部都看完这本书，也看过电影了。嗯那这个作者其实在写这本书的时候，其实也做了非常非常多的研究。那他在这个途中，其实跑到这个立陶宛两次，那访问了这个这次这个事件的幸存者啊、国会议员啊、学者跟受害家属等等，那也花了非常多的时间，就是待在这个运送那个立陶宛人去西伯利亚的火车，还有探访这很多前苏联位于西伯利亚这个无数的改造营跟监狱。所以
0: 他们那些劳改营跟监狱目前是还存在的吗？
1: 还存在、哦，所以没有把它
0: 毁掉，就是
1: 、没有就当做历史遗就跟那个波兰的那个奥许维兹集中营一样，就是留下一个历史见证。这样，其中一位的这个幸存者，其实为作者提供了很多生动的这个细节、故事细节，然后还有资料。这个人叫做伊莲娜，那他为这个小说提供了很多的这个素材还有故事啊，所以作者就把他的名字写在小说里面。那也把她发生在她的事身上的事情，经过柔和之后，也写在这个书中。这个伊莲娜女士，如果你有看过书跟电影的话，你就会发现有彩蛋，那就是这是故事中女主角妈妈的名字、嗯。对啊，这个故事中，这个火车运送主角一行人到西伯利亚的桥段，其实就是来自于这个伊莲娜女士的故事，哦，
0: 就是她口述的部分
1: 。对啊，对啊。那再来讲到这本书的话，其实作者他花一年就写完这本书了。那成稿之后呢，就送去给编辑那边看
0: 。那编辑看完之后，我靠，你这个
1: 书稿实在是太黑暗了，
0: 看完都对人性绝望了嘛、嗯，
1: 对，看完就对人性绝望了。然后所以是经过大幅度的修改之后，最终才成了我们看到的、嗯。所以我觉得
0: 会不会是因为这样才加入一些那个比较暖心的警察的故事，就是那个面包
1: 。哦、这个其实也是。等一下会讲到的一个部分，我给你破梗了，也没有关系啊。就是为什么这本书会叫《灰影地带》的原因，其实跟这个事情有关系。其实那时候作者就有说，他想过这本书开始创作的时候呢，他很想过说，如果在其他困顿之时展现出力量跟仁慈的人分享故事，那是多么美好的一件事情。而且作者在跟那个幸存者访谈的时候，幸存者其实有提到说。大部分苏联的秘密警察其实对他们是有迫害的嘛？那可是这中间也有少部分的秘密警察是通通暗中帮助这些被迫害的这个立陶的民众，对他们示出善意。这其实对作者是引起了蛮大的兴趣。那这些人其实被作者是视为英雄，那也就造就这本书的书名由来了。所以，好的警察是真的。对，好的警察是真的。哦、所以我们在上个礼拜有讲到的这个好的警察这件事情是真实存在的
0: ，哦、就是他真的有给那些民众面包。
1: 对，没有错。那所以说，这是作者讲的意思，就是说，为什么叫灰影地带？就是灰影地带之间总会有一些缝隙，让爱从中照进来。那作者想要说的就是说，在绝望之中总会有一些微光出现，就是鼓励
0: ，就是大家不要就是全部都往绝望的地方去
1: 。对，没有错、嗯。这个其实跟我很喜欢的一本。书跟电影也很有关系，跟他的名字有关系，就是《派特的心福剧本》这个电影超好看的，就是珍妮佛老斯是有演哦，那、oh, oh, oh, oh. 还有那个男主角是、这个这个、名就是 Brian 布 o 利·库珀，嗯，就布莱利哦，我知道
0: 演那个什么，他是导那一部，他跟 Lady Gaga 那一部叫什么？我突然忘记啊，一个巨星的诞生，
1: 对对对对对对、哦、对，就是他，对他的英文书名叫做《Silver Linning Playbook》，那他的这个 Silver Linning 的话就是。我们看到所谓的耶稣光，啊，就是从乌云里面探出来的一朵光，云、哦、隙
0: 光，圣光
1: 。对啊，就是这本书的书名就很像这个意思啊，那就是告诉你说，永远不要放弃希望，坚持下去，撑下去，事情是一定会有转机的。作者也说过，说书中虽然说有很多这种残酷的地方，但是也有同等多的这个爱。作者也希望说，我们透过这本书，除了了解这段历史故事不要被遗忘以外，也希望我们了解这个爱的重要性。作者有说过，爱是为我们展现人性最好的一面。虽然听起来有点俗气，但是他真的相信爱可以拯救你的生命。爱是最强而有力的武器，这跟无关战争，而是跟信念有关的反正
0: 人生就是一连串的酸甜苦辣交织而成的
1: 。对啊，所以我才会觉得这本书在台湾虽然不是很有名，那电影在台湾看过的人也不多。可是我觉得这个故事值得被推荐，值得被推荐。以后、欸、我都去排
0: 那个书了
1: 。<笑><笑>就是越看。那我们要等一下晚一点，我们就看这个点。可
0: 对啊。好，反正我有那个 Friday 的账号。对啊，对啊，就是
1: 来聊聊说我这边的心得好了。就是我看完的心得，我第一个想法是说，如果是我，我可以在这个劳改國下吧。
0: 你那么贪吃，
1: <笑><笑>我我发现综合条件之下，我觉得我的心灵好像没有那么强大。嗯，对啊。那再来就是看完这本书之后，就会觉得说。自由这个东西，因为我们这生在台湾，我们长，尤其是我们的年纪，我们出生的时候已经是吸收到这个解盐的自由空气、嗯，所以我们其实会视为这些事情是理所当然的。那当自由这个东西被拿走的时候，自由其实就像是一种，一直到你失去，你才会懂得珍惜的东
0: 西。我主张，我觉得自由就像空气一样，它在的时候你没有感觉，但是它一不在的时候，你就会感到窒息
1: 。嗯。我非常同意这句话。对呀、
0: 啊，就觉得、哦、呼吸困难啊，要死了
1: 。对啊，<笑>所以其实这件事情，其实我也跟家里的人有做过一些讨论，就是他会认为说，我们这个世代人讲话为什么那么口、哦，而且比较
0: 会勇于的表达自己的想法。
1: 对，我觉得这跟我们出生年代跟生活背景有关系，因为他们那个年代还是在白色恐怖之中，他们对政治对一些事情的看法可能不敢那么呃表现出自我，其实是。我觉得是有。我的爸妈跟你爸
0: 妈都是同一个年代，都是五年级生。然后像有时候我可能在外面嘛，就可能跟我跟我家人在外面讨论一些事情，可能讲一些新闻，有一些比较质疑的立场的东西。我妈就会叫我小声一点，她说：“你不要被人家听到、啊、你讲这个。”她就是会比较对于这种事情，她会比较小心翼翼啦。那我就是想说，我想讲就讲，我又没有人身攻击，我就，就是我们两个的落差会很大，所以应该是那个时代背景的关系。
1: 我觉得这跟这个时代背景非常有关系啊。再来的话，就是这个故事，还有你听完这个历史史实，你会不会觉得说史达林的做法其实跟白超像啊？我前面就一直
0: 狂认同，我一直觉得有二二八的既视感啊
1: 。这也是我看完的感觉，所以我觉得说这个故事非常非常值得台湾人去看看，看看说，我觉得其实台湾的不管是转型正义也好，或者是说我们的社会背景，是不是也有机会用这个主题去拍出类似的故事，让。呃，我们这个台湾地区的人告诉我们说，这段故这段时间到底究竟发生了什么样的事情？那我也觉得说，呃，也不光是绝望的故事，我相信一定有很多人在这个悲惨的时代中，有一些很向上、很令人值得说出来为人所知的故事。我相信那时候军队不止搞屠杀，一定有一些军队也帮忙这些人做了很多的事情。我觉得这都同等重要，都必须要被说出来的,的有有
0: 坏的，那应该也是有好的啊
1: 。对，没有错。好了，那
0: 我们今天这集也
1: 差不多讲到这边。虽然说结尾好像有一点沉重，哦、对
0: 啊。
1: <笑>不过我们还是要相信希望有微光，就跟作者说的一样嘛，就是灰影地带。我们总是从这种中愁云惨雾之中，一定会看到一些光亮嘛
0: 跟。跟那个转念也有关系啦。对啊，那我们今天讲到这里哦。希望我们的节目会有任何的想法，请在 Apple Podcast 帮我们打星评分，还有留言，并且分享哦
1: 。也欢迎追踪我们的 Instagram， 我们账号是 Story on the Yard， 或直接搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们哦。我们在上面分享一些我们生活上的动态以及最近的好书分享。如果嫌打字
0: 留言太麻烦的话，也可以用说的。感谢我们好朋友 First Story 的技术支援。Show n o 下方有语音连接，请直接说给我们听。
1: 对我们，不管是你用哪种方式留言给我们呢，其实我们都会找机会在节目上回复你的留言
0: 。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。